1: היי, אתם ואתן על בושה, גאווה ודעה קדומה. אני תומר מיכלזון. לפני שנתחיל, אני רוצה לקחת אתכם 30 שנה אחורה, ל-1993. הייתי אז בן שמונה ובדיוק סיימנו עוד ארוחת שישי בבית. וכמו כל שישי, אחרי שהאחים הגדולים שלי התפזרו למסיבות כיתה וחברים, עברתי מההורים לסלון לצפות בערוץ היחיד שהיה אז. ערוץ אחד. התוכנית סוף שבוע עם רבקה מיכאלי בדיוק התחילה. ואני התיישבתי בין ההורים לצפות.
2: שבת שלום וערב טוב.
3: אלא
1: שזו לא הייתה עוד תוכנית רגילה. הפעם הגיעה אורחת מיוחדת להופעה הטלוויזיונית הראשונה שלה.
3: ולברותיי ורבותיי, תרשו לי להציג זמרת שהיא להיט. הצלחה בארץ ובעולם. דנה אינטרנשיונל.
1: ‫אני לא זוכר מה ההורים שלי אמרו ‫או הגיבו, אבל האמת, ‫שלאף אחד לא היה ברור ‫מה אנחנו רואים. ‫אני כן זוכר שהתחלתי ‫לנוע באי-נוחות על השפה. ‫אחרי ההופעה, ‫רבקה מיכאלי התחילה לשאול ‫את דנה ‫כמה שנים את,
4: דנה? ‫חמש שנים, את
3: מאת. ‫ולפני כן? ‫בנך, את יכולה לצאת ‫אבל עם שם שונה. ‫איך הורים מקבלים ילד אה, שהופך לילדה? ‫אז אני אסביר לך. ‫אצל ההורים זה מאוד מאוד קשה בהתחלה, ‫אבל
1: אה, אהבה גוברת. ‫אחרי הרעיון הזה, ‫כשדנה עלתה שוב לשיר, ‫התחלתי לחשב את קצי לאחור. ‫מלמלתי משהו על זה שאני עייף, ‫והלכתי לחדר לישון. ‫אבל אימא שלי באה אחריי ‫והדליקה את האור. ‫למה הלכת? היא שאלה, הרגשת לא בנוח? אני לא זוכר מה אמרתי בדיוק, או איך הגבתי, אבל בעיקר הרגשתי שראו משהו, שנתפסתי על חם, והתביישתי, מאוד. מה ראו בדיוק? אני לא יודע. אולי מפגש עם דנה על המסך הביר שיש צורות חיים אחרות, אי שם, מחוץ לפריפריה הצפונית שבה גדלנו? אולי זה הדהד את כל הפעמים הקודמות, בגיל צעיר יותר ולא מודע, שהעירו לי ששיחקתי עם ברביות או ניסיתי עקבים. בשלב הזה של חיי כבר הבנתי שזה ממש לא מתאים. אחרי שיחה קצרה עם אמא על הרצון להיות יותר כמו האחים או החברים שמשחקים כדורסל במגרש, ובכלל להיות פחות רכרוכי, יותר גברי, למרות שמי יודע מה זה להיות גברי בגיל שמונה, סיכמנו שירשם לחוקרתי. החזקתי שם שנה. הסיבה שנזכרתי בכל זה היא כי הנושא שלנו הוא בושה. אותו רגש משמעותי שכל להט"ב מרגיש או מרגישה בשלב די מוקדם של חייהם. ולכאורה אנחנו אמורים להיפטר ממנו מתישהו. אבל זה לא כזה פשוט. בושה היא לא רק ההפך הגמור מגאווה, היא גם כוח מניע ומעצב, שבמידה רבה משפיע על מהלך חיינו באופן מודע ולא מודע, גם שנים אחרי שיצאנו מהבית ומהארון. האמת שזה בכלל מוזר לעסוק בזה, בבושה. מה לבושה עכשיו, באמצע חגיגות הגאווה? אבל קשה באמת להבין את הגאווה במלואה בלי להבין עד הסוף את הבושה שקדמה לה. הדבר היחיד שיכול לצמצם אותה זה חשיפה אליה, וזה מה שננסה לעשות פה. אז נצא כעת למסע בנבחי הבושה הלהט"בית וננסה להבין מה קורה למי שגדל עם התחושות האלו, איך היא מפעילה אותנו, איך אנחנו מפצים עליה, איך נפטרים ממנה והאם אפשר לגדול בלעדיה. ‫כשאני מסתכל אחורה על חיי, ‫זה תמיד עם מידה של בושה, ‫כתבו הפצ'בויז כבר ב-1987. ‫אז החלטתי באמת להסתכל אחורה ‫ולחזור לאיפה שהכול התחיל. ‫ב-1987 הייתי אז בן שלוש. ‫אני כמובן לא זוכר יותר מדי מאותו גיל, ‫אבל אני מניח שזאת הייתה ‫תקופה די כיפית. ‫כלומר, אותו שלב ממש לא מודע, ‫שבו לקחת את הבובות של אחותך ‫או לבחור בצבע ורוד, ‫נראה לך ממש סבבה. ‫כי מי יודע מה זה מגדר ‫ומה זה של בנות או בנים. אחד הספרים המפורסמים שעוסקים בהתבגרות להט"בית והומואית בפרט נקרא Devalvent rage, ובמרכזו הניסיון לטפל ולהתגבר על טראומות הבושה וההסתרה הכרוכות בהתבגרות להט"בית. שמעתי עליו לא מעט עוד לפני, כמעין ספר חובה לכל הומו בעולם. והאמת שהקריאה בו דחפה אותי במידה רבה לעשות את הפודקאסט הזה. הוא נכתב על ידי הפסיכולוג דוקטור אלן דאונס מקליפורניה, יצא ב-2005, והפך לשם דבר בעולם הפסיכולוגיה הלהט"בית. ‫המטרה של דאונס הייתה ברורה. Like
2: ‫כשהייתי לכתוב את הבלוות רייג', ‫אני רוצה להקטע את הקול ‫במה שזה כדי לחייב עם סדרה, ‫סדרה שאתה מאמין ‫שאתה פונדמנט לא אוהב.
1: ‫כשהייתי לחתוך ללב העניין ‫של איך זה לגדול עם סוד. ‫סוד שגורם לך להאמין ‫שאתה לא אהוב באופן יסודי, מסביר דאונס. ‫והאמת, שהוא עושה קצת יותר מזה. הוא מחלק באופן גס את החיים הלהט"ביים לשלושה שלבים: ההצפה בבושה בילדות, הפיצוי על הבושה בבגרות, והניסיון לחזור לחיים אותנטיים בשלב מאוחר יותר. הוא עוסק הרבה בצורך שלנו באישורים מהעולם על מי שאנחנו, ואיך אנחנו נראים וקיימים בו, ועל איך הם מתישים ומדכאים אותנו. והוא בעיקר נותן לצאת איך להתפתח הלאה מאותו מעגל כובל של הפנמת הבושה. למרות שהספר קצת התיישן, הוא ממוקד מדי בחוויה ההומואית. נדמה שכל כמה שנים הוא זוכה לעדנה מחודשת. כשסיפרתי עליו לחברים בחודשים האחרונים, וראיתי איזה סקרנות הוא מעורר אצלם, חשבתי שזה יהיה רעיון טוב לקחת אותו כנקודת מוצא.
4: האמת היא שאת הספר לראשונה קיבלתי דרך מטופל, שדיבר עליו ואפילו הביא לי אותו כמתנת סיום לטיפול. כאן שהספר ממש שינה לו את התפיסה לגבי הזהות שלו ולגבי היציאה שלו מהארון.
1: זה דוקטור אילן טאבק אבירם, פסיכולוג קליני ומרצה באוניברסיטת תל אביב. החידוש בספר, לפי אילן, היה שלראשונה הפסיכולוג דיבר על חיי הנפש הלהט"בים וההומואים בפרט, לא בצורה פתולוגית, כסוג של בעיה, אלא בגובה העיניים. על הומואים, אל הומואים, והקשיים האמיתיים שלהם אחרי התבגרות בעולם סטרייטי. החלק הראשון בספר עוסק במה שדאונץ מכנה "הבושה שעולמת בך בתור ילד ונצרבת בך". אין לך עדיין מיניות או זהות להט"בית ברורה, אבל אתה כבר מתחיל להרגיש עונה. הילד חש את החריגות שלו
4: ומאוד מהר קולט שזה... דבר שהוא צריך להתבייש בו. עכשיו, זו תחושה שהרבה פעמים משאירה סימנים טראומטיים. זו ממש חוויה שהיא נצרבת מאוד מאוד חזק, ובעצם מאוד קשה אחרי זה להשתחרר ממנה. בעצם מה שהוא הוא, הוא אומר לנו זה שאחרי זה כל החיים אנחנו רדופים ונרדפים על ידי הצל של הבושה. בנקודה הזאת התעכבתי עם אילן. רציתי
1: להבין איך. כלומר, איך בתור ילד חסר מודעות, שלא יודע מה זה הומואים או, או להט"ב, הבנתי שמה שאני מרגיש או רוצה לבטא, הוא לא בסדר?
4: אתה, ברגישותך, קלטת שמדובר באיזושהי שבירה של ציפיות, סיסיות חברתיות מאוד משמעותיות, אפילו סוג של טאבו? מה, מה זה בעצם רגש הבושה? <עכשיו> הוא בעצם איזשהו רצון של הבן אדם להיעלם. יש חוויה ש... הסביבה, במבטים שלה, במחשבות שלה, בתפיסות שלה, מסתכלת עלינו בעיניים שהן חודרניות, רעות, מאוד ביקורתיות, מאוד שיפוטיות.
1: כדי להתמודד עם הבושה הזאת, שקשה בכלל להבין אותה עד הסוף בגיל כל כך צעיר, אחד הדברים שאנחנו עושים הוא לפצל. את החריגות, השונות המבלבלת שאני מרגיש, אשמור בחדר האינטימי שלי. ובחוץ, אהיה הילד הנורמטיבי שמצפים ממני. ‫מעין משחק תפקידים שכזה.
4: ‫זה סוג של מסכה כזאת, ‫או סוג של פסאדה, ‫שהמטרה שלה כמובן למנוע את הבושה. ‫זאת אומרת, אם אנחנו מדברים שוב ‫על הילד <אח> הצעיר, ‫הוא חייב לפעול, ‫כי אחרת הוא מסתכן בעצם ‫בדבר שהכי מפחיד אותו, ‫שזה אובדן האהבה. ‫הפיצול הזה, שהוא חלק
1: ‫ממנגנון ההישרדות, ‫הוא משהו שגם אני חוויתי מאוד חזק. ‫בחדר הייתי חי את הפנטזיה ‫ההומואית המלאה. ‫כולל שחזור קליפים של מועדונה ‫ושירי אירוויזיון, ‫ובחוץ הייתי ילד רגיל, ‫תלמיד מצטיין ‫שעושה כל מה שמבקשים ממנו. ‫יצרתי לעצמי עולם משלי, ‫רק חיכיתי ליום שאצא מהבית ‫ואכבוש את העולם ‫בבמות של לונדון או ב-MTV. Yes, ‫יש כאלו שלא רק יסתפקו ‫במשחקים מול המראה, ‫אלא גם ממש צילמו את עצמם. ‫למשל, הבמאי שאולי מלמד, ‫שבסרט הדוקומנטרי שלו ‫שיצא לפני שנה, מיני דיווי, הצליח ללקט דמויות מכל הקשת הלהט"בית, שתיעדו את שנות ההתבגרות שלהם במצלמת וידאו. וישב איתם לצפות בחומרים מפעם.
3: משהו מאוד מאוד חופשי, חופשי, כאילו לא את על גבול החופשי מדי, אבל כאילו, נתקרב, נבדוק. המצלמה נתנה לי איזשהו ביטחון להרשות לעצמי, כי כאילו, אני לא בטי, אני עכשיו מביימת משהו, אני אצלמת, אני כאילו, אני כביכול יוצאת מעצמי.
0: בעיניי זה מרחב באמת מדהים, בסרט שלי הוא מתבטא במילה חדר. בעצם הסרט הרבה מאוד ממנו קורה בתוך חדרים, החדרים של הילדים. חדרים סגורים. בדיוק. הוא לא תמיד מרחב של בושה, אבל הוא תמיד מרחב מוסתר, מוחבא, מן העין. אני
1: שנייה, בואו נתעכב על העניין של המרחב, החדר הסגור. זה הרבה פעמים מתחיל דווקא, הם עושים את הדברים בסלון. זאת אומרת, יש את השלב של חוסר מודרות, שאתה... ומדרות, שאתה... נכון. סבבה, אין, בוא אני אעשה ירים עכשיו מופע, מופע, וסלון, ואז עובר לחדר, נכון? יש את המעבר הזה קצת, נכון.
0: לא? נכון, כן. בעצם, אחד מהדברים שהבנתי במהלך העבודה על הסרט, זה דרך הקלטות של, ה... של הילדים והילדות, אתה ממש יכול לראות את הרגע של, ה... של ההסתרה הולך ונבנה. זאת אומרת, מהרגע שאתה עוד לא מודע שיש בך משהו שונה, ואז באמת יש את המופעי סלון האלה, ועד לרגע שבו החברה לאט לאט מטפטפת לך, שאתה לא בדיוק כמו כולם או את.
1: והאמת שלכולם יש את הרגע הזה, שהם פשוט מבינים, שהם שונים, שיש מה להסתיר.
3: אני ממש זוכרת שהיה רגע, ועד עכשיו אני, כאילו, אתה יודע, אם היינו, אם החבורה שלי, של הבנות שהייתי חברה שלהן, אם היינו ה-spisiers, אני חד משמעית הייתי לסבו-spice, כאילו, אבל לא קלטתי את זה עד לרגע שבו. זאת חד משמעית מניסי, <laughs> <laughs> יש אותך, כאילו.
1: זאת שיר ראובן.
3: אני תסריטאית, ואני סטנדאפיסטית, ואני לסבית.
1: וההבנה שהיא לסבית נפלה עליה בעקבות ספר תנ״ך.
3: זוכרת שאיזה יום ש... מישהי, הייתי, אתה יודע, הראשון, כולם מזרחים, ומישהי נתנה לחברה, השאילה לה מהלוקר, הוציאה תנ״ך, ואמרה לה, קחי, לשיעור תנח, כי היא שכחה את התנ״ך בבית או משהו. ואז היא נשקעה את התנ״ך. ואז השנייה לקחה את התנ״ך ונשקעה אותו גם. ואני הסתכלתי עליהם ואמרתי, זה כאילו אתן התנשקתן עכשיו. <laughs> <ו> <laughs> והם עליי, כאילו, אני פשוט יצורה מהתחת, ו... אני זוכרת שחשבתי, זה די לסבי מה שאמרתי עכשיו. כאילו, ואז אני ממש זוכרת שברגע הזה, כמו בחשוד המיידי, הנקודות התחילו להתחבר לי, והייתי כזה, אני גם אוהבת כדורגל, ואני גם לא משחקת גומי. הן היו חברות שלי, והן קיבלו אותי כמו שאני, אבל ברגע הזה שבו אמרתי את זה, אני פשוט נתנו לי מבט כזה של, אחי, מה? כאילו, איפה נסעת? זה ממש לא כאילו התנשקנו, זה לגמרי קישור שאת עשית בראש שלך. ואני זוכרת שהייתי כזה... וואו, יש מצב שאני בעצם לסבית? והייתי כזה, פאק, אני ממש נראית לסבית. ולא שקללתי את זה, אף פעם לא חיברתי את כל הנקודות שיצרו את כתובת האש המפוארת, את לסבית אחושרמוטה, ומהנקודה הזאת התחילה הבושה, כאילו אצלי.
1: והבושה הזאת יכולה לקחת אותך לכל מיני כיוונים.
4: כיוון שיש איזה חטא בסיסי, סוג של התפלקות מאוד מאוד מפחידה, לא מספיק להיות רגיל, אלא להיות מעבר לרגיל. זה שוב,
1: דוקטור אילן טבק אווירם.
4: וזה מוביל לכל מיני, גם התנהגויות שונות, למשל, לצורך מאוד גדול לרצות לפעמים, צורך להצטיין, צורך להתבלט במשהו, לפעמים גם להחצין איזה צד שנתפס כהטרונורמטיבי, כאיזשהי אלמנט שמייצג גבריות, כאילו צריך שיהיה לך בארגז הכלים שלך, המון המון שטרות של כסף כדי לחפות על, על הבושה הגדולה שתיגרם, אם חלילה זה יתגלה.
1: אצל אחרים, הבושה הזאת פשוט יכולה לגרום לך להשתתק או להיעלם.
5: הדבר שלי היה יותר באמת להשתתק קצת, או להבין באיזה קונטקסטים חברתיים אני יכול להרגיש חופשי, ובאיזה קונטקסטים אני אדבר מעט ויותר איעלם אל הרקע.
1: זה הסופר יונתן שגיב. הספר האחרון שפרסם נקרא "יש אנשים שמדברים ככה", והוא ממואר אישי שמנסה להבין למה ואיך נעלם הקול שלו, ואיך כל זה קשור לחוויות ההתבגרות.
5: אני חושב שאנחנו כל הזמן כאילו חוטפים את זה, אבל באותו רגע ספציפי, זה באמת היה שאני וכמה, אנחנו על גיל 12, זה אני והחברות הכי טובות שלי מחכות לבנים, ואיפה שיש פה חלוקה שאני כבר חוצה אותה עוד בלי לשים לב, שאני בעצם אוהב להיות עם הבנות. ואנחנו ממתינים לבנים שיגיעו שמאחרים, ואז הבנים דורשים לעלות, והבנות רוצות להעניש אותם, והן מגיבות לזה שהבנים אומרים, יאללה, תפתחו, תפסיקו להיות זונות, והם בעצם אומרים, אוקיי, יאללה, אז בואו נעשה כמו זונות. והן בעצם מתייחסות גם לאיזה סרט פורנו שהם ראו באח של אחת מהן, והן מתחילות לגנוח להן באינטרקום. ואני חושב על עצמי, אני אפילו לא חושב על עצמי, אני פשוט חלק מהבנות, ואנחנו עושות כיף ביחד. אז אני בא, והן מצחקקות, והן גולחות, ואז גם אני בא, וגם אני גונח. ופתאום יש שתיקה. אחת מהן, <laughs> שהיא החברה הטובה שלי שם, פתאום אומרת לי, איחס, אל תהיה מגעיל, אל תעשה כזה דבר. אתה לא בת. וזה הרגע, נראה לי שבאמת אנחנו מדברים עליו, הרגע הזה שבאמת פתאום הפיצול, הרגע הזה שאתה, אני לא חושב שאתה לגמרי בתוך הדבר, אתה גם אפילו לא שם לב, זה הדבר הנפלא בילד, אתה לא שם לב למה שאתה עושה, אתה אחד עם הדבר. ופתאום מגיע איזה כאפה, או איזה מבט מבחוץ, שגם אומר לך איכס, אומר לך, זה מגעיל, אתה לא אמור לעשות כזה, כזה דבר. אצל
1: שיר ראובן התחושות האלו, בין היתר, הובילו לפגיעה בגוף.
3: אם אנחנו רוצים לדבר על בושה פר סה, אז זה התחיל מאוחר יותר. בגיל 15, כל הקושי שלי עם, עם המגדר ועם זה הגיע לשיא, והפסקתי לאכול. כאילו, חליתי במחלת האנורקסיה, מי שמכיר. ושנה לא אכלתי, לא שתיתי, הייתי ממש כאילו, הייתי בקיצון של האנורקסיה. בדיעבד, זה נורא מסוכן. אין יותר... לנסות להמית משהו בעצמך מאשר להפסיק לאכול. זה ממש הרגשתי כאילו אני מנסה להרעיב את הגוף שלי, מנסה להרעיב את הלסביות שבי, מנסה להרעיב את הנשיות שבי.
1: במקרה שלי למשל, פשוט לקחתי את זה להיות הילד הכי טוב והכי מרצה שיש. סיפורה של שפחה, גרסת ההורים. מצטיין בלימודים, מנקה את הבית, רק להיות בסדר עם כולם כל הזמן. והאמת שלקח לי די הרבה זמן להשתחרר מזה.
4: גם זאת הופעה מעניינת, הומואים על גיל ההתבגרות שלהם, חלקם למעשה לא עברו גיל התבגרות מכמה אספקטים. חוץ מהעובדה שהמילות <אז> שלהם בגיל ההתבגרות הייתה לגמרי מודחקת ומוכחשת אפילו, גם בעצם מבחינת מרד, איזושהי קריאת תיגר על המסגרות או על הסמכות האורית, לא, 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 לא הייתה כזו. אם, אם היו טינג'רס מאוד מאוד מרצים, מאוד ילדים טובים עד הסוף, לא ערערו על שום דבר, ולפי אילן,
1: ההיעדר הזה גרום הרבה פעמים להשלים פערים אחר כך. כלומר, אנחנו קצת נשארים ילדים נצחיים, כמו פיטר פנלעד.
4: זה מאוד מקושר לתופעה שאנחנו פוגשים אותה המון, זאת אומרת, וגם כשכבר יש יציאה מהארון, כלומר יש השלמה זהותית, עדיין יש איזשהו חסך מאוד עמוק בחוויה ההתבגרותית.
1: וזה לא רק שחוויית ההתבגרות שונה אצל הלהט"בים. אלא שגם מצטרף אליה לחץ נוסף.
2: אחד המושגים הכי שכיחים והכי חשובים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר הזה נקרא מינורטי סטרס, לחץ מיעוטים. זה פרופסור טונר שכנר, פסיכולוג קליני, חבר סגל בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה
1: באוניברסיטת חיפה.
2: לחץ מיעוטים זה הלחץ שמתווסף לאנשים ולילדים ולמתבגרים. מכל מיני סקשואל וג'נדר מינורטיז שקשורים בלחץ הנוסף על הלחצים הרגילים שכולנו חווים. אז כולם לחוצים ודואגים מעבודה ומלימודים ומבריאות, ופה יש איזשהו לחץ נוסף, לחץ נוסף של האם יקבלו אותי או לא יקבלו אותי, האם יודעים עליי או לא יודעים עליי, האם כשאני אגיע למקום החדש ואני עכשיו אתחיל, לא יודע מה, בית ספר חדש או צבא או אלך לחפש דירה, האם התגובה שאני אקבל תהיה קשורה או לא קשורה לזהות המינית זה. שלי? והלחץ מיעוטים הזה ממשיך איתך לכל החיים. זה לא עוזב, זה לא מושג כזה לא... נכון, שכשאתה ילד וכשאתה מתבגר, אז יש לך פחות בחירה. כן, אתה גדל עם ההורים שלך ואתה תלוי בהם ואתה נמצא בעיר מסוימת ואתה הולך לבית ספר מסוים ואתה יותר מוגבל, נגיד ביכולת שלך לפעול. על העולם, וככל שאתה מתבגר, אתה מוצא את המעגלים שבהם יש, נגיד, פחות מינורטיסטרס, אבל אתה לא חי רק במעגלים האלה. אתה הולך לעבודה, וכל חייך אתה נתקל בשאלה הזאת אם אתה יוצא מהארון או לא יוצא מהארון. אתה מגיש מכרז ואתה אומר, אני צריך להגיד או אני לא צריך להגיד, זה משנה או לא משנה. זה מינורטיסטרס שמלווה אותך כל החיים.
0: שאולי
1: מלמד, מסכים איתו.
0: אני כל נהג מונית שאתה נכנס, כאילו, ואתה אומר, אה, מה, חזרת מבילוי, איך הבנות, אתה צריך לספר לו, לא לספר לו, שתיים בלילה, אין לי כוח. וגם כי אתה כל הזמן מתמודד באמת עם הסוד הזה, עם הבושה הזאת, כאילו, אתה עוד לא באמת, זה לא ברגע שאמרת לאנשים, זהו, פתרת את כל העניינים. ההפך, רק התחלת עכשיו את הדרך שלך לפתור אותם.
1: אצל שיר ראובן, היציאה מהארון התחילה עם לשים שיר של ענבל פרלמוטר בפייסבוק.
3: בצבא זה היה פשוט השיא, כי הייתי במקום, הייתי מתחת לאדמה ו, והיה לי קשה מאוד. ובסוף קיבלתי גימלים נפשיים מהקב"ן, שלושה חודשים. ובשלושה חודשים האלה פשוט התחלתי לשאול את עצמי שאלות. ויום אחד, אה, כאילו, ישנתי צהריים כל יום, כי הייתי בכזה פעוטון של השתקמות. ו... ושכבתי במיטה ואמרתי לעצמי, אוקיי, את חושבת כל הזמן, כי חשבתי על זה כל הזמן. האם אני לסבית, האם אני לא לסבית? מה שאני אומרת זה שאני לא נמשכת לאף בן מכל כל הבנים שיש בעולם. אף אחד מהם אני לא נמשכת, ואז הייתי כזה, אוקיי. בואי נחליף שנייה את השאלה. את רואה את עצמך חיה את החיים שלך עם גבר? והייתי כזה, לא. והייתי כזה, אוקיי, את רואה את עצמך חיה את החיים שלך עם אישה? והייתי כזה... כן. ואז היא כזה, אז את לסבית, זהו. כאילו, זאת התשובה, את לסבית, זה הדבר. ואז כבר כשהתחלתי לעשות עבודה עם עצמי, ששם גם הרגשתי שאני דורכת את כל המוקשים של הבושה. כי נגיד, התחיל פייסבוק אז. ואני זוכרת שהיו דברים שרציתי לשים, שירים נגיד שרציתי לשים, של העניין ענבל פרלמוטר, ואמרתי, אני לא יכולה את זה, כי יראו שאני לסבית. ואז שמתי את השיר. וכאילו, ככה התחיל איזשהו תהליך עם עצמי, התהליך הזה תקוע, כל זה נשאר רק בתוך עצמי, כלומר זה לא מתקדם. וכמובן לא ידעתי איפה מכירים לסביות, לא עניין אותי עדיין, אמרתי אוקיי, אני צריכה לספר למישהו.
1: כדי לעשות את זה, היא גייסה את הסטטיסטיקות על איידס.
3: באתי לחברה הכי טובה שלי, ישבנו בגלידה, דיברנו על איידס, <laughs> ואמרתי לה, את יודעת, סתם אומרים שלהומואים יש הכי הרבה איידס, סטטיסטית לנשים סטרייטיות יש הכי הרבה איידס. אז, ואז היא אמרה, אז, כאילו, בעצם לנו יש יותר סיכוי להידבק באיידס, ואז היא קיבלה טלפון. והיא סיימת את הטלפון, אמרתי לה, וכאילו, היא בטלפון ואני רק חושבת אצלם, ואני אגיד לה, לי לא, אני אגיד לה שלי לא, אני אגיד לה שלי לא. ואז היא נתקעה, אמרתי לה, עדי, לי לא. ואז היא הייתה כזה, מה? כי היא הייתה בטלפון עשר דקות. ואז הייתי כזה, בקשר לאיידס. ואז היא הייתה כזה, כל הגלגלים במוח שלה הייתה כזה, אז והיא הייתה הכי חמודה כמובן, היא ישר שאלה אותי איך לסביות שוכבות, לא ידעתי.
1: אחרי כמה זמן, היא גם סיפרה לאימא שלה. וזה כבר עבר פחות חלק.
3: אחותי ידעה עליי, והייתי צוחקת על זה איתה הרבה, היינו מאוד קרובות. והיא אמרה, פעם אחת דיברנו על איזה מישהי בטלוויזיה, אני אפילו לא זוכרת מי, אז היא אמרה, כן, את נמשכת אליה, או את רוצה אותה, או משהו כזה, ואימא שלי הייתה שם, והייתי כזה, ואחותי אמרה, כלום, כלום, לשיר יש חבר. והייתי כזה, די, די, לא. ואז אחותי אמרה לה, פשוט ספרי לה. והייתי כזה, מה פתאום, אני לא יכולה לספר לה. ואימא שלי, מתי שהתחלנו לדבר על זה, אמרה, די כבר עם השטויות. וזה נורא העליב אותי. ואז היא אמרה לי, למה, כי יש בזה משהו? ואז אמרתי לה, כן, והתחלתי לבכות. עכשיו, בסלון אצלנו, סבתא שלי ודודה שלי, <אח> ופשוט רצתי לחדר, והיא באה אחרונה, אמרתי, <אח> תעיףי אותם, תעיףי אותם מפ תעיף ואז הייתה לנו שיחה נוראית, פשוט נוראית, ובאופן כללי זו הייתה תקופה נוראית, כי אמא שלי באמת... אמא שלי חשבה שאני אהיה בן אדם אחר, זה לא כמו שדמיינתי. הלסבית הזה היה המסמר האחרון בארון של הבת שהיא קיוותה שתהיה לה. זה היה כזה, הפנטזיה הזאת פשוט נקברת, זה לא מה שיהיה. וזה היה מאוד מאוד קשה. אני לא יודעת להגיד לך אם היא ידעה או לא, היא עד היום אומרת שלא היה מושג. ותקשיב, לא הייתה ילדה לסבית ממני. אני
1: ‫היום התקופה די השתנתה. ‫הורים שכן יודעים או חושדים בגיל מוקדם ‫באים לקליניקה של תומר שכנר.
2: ‫יש הורים שבאים, ‫ודווקא זה לא נורא קשה להם. Okay, ‫והם באים והם אומרים, ‫אני פה כי הסבתא אמרה, ‫תלכו להתייעץ עם איש מקצוע, ‫או כי הגננת אמרה משהו, ‫זה, תבדקו. אבל לא נראה לנו, ‫לא נראה זה, ‫אבל באנו לשמוע ולקבל. ‫והדבר העיקרי ששכנר עושה איתם ‫זה קודם כול לברר מה קשה להם. אז הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו עושים מין סייקו-אדיוקיישן, אנחנו מסבירים שהמשימות ההתפתחותיות הן המשימות החשובות, ואם הילד אה, עומד במשימות ואין מצוקה, והוא מתפתח, והוא שמח, והוא מתפקד, ואוהבים אותו, ויש לו ח... אז בדרך כלל אנחנו אומרים, ההמלצה היא לא, אין, אין מה לטפל בילד, ואנחנו מנסים להבין מה קורה עם ההורים, ומה קשה להם, ולמה זה קשה להם, ואיך קשה להם. ובהתאם לדבר הזה, להתוות איזושהי סוג של, של התערבות. משפט המפתח הוא בעיקר שאין מה לטפל בילד. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בהתפתחות זה היכולת ההורית לאפשר לילד לחקור, ללמוד, להסתקרן, לפעול על העולם באופן שהוא חושב ומוצא לנכון. זה מאוד מפחיד, וזה ה... אתה יודע, וזה כאילו גם העניין ההורי, שככל שהילדים צעירים יותר, אנחנו פחות עושים את זה. אבל אני חושב שזה הקו המאוד עדין, כן? זה האיזון העדין הזה שבין לשחרר ולתת ולאפשר להם, לבין להציב גבולות ולשמור מה מותר ומה אסור. גם לאימא שלי לקח כמה שנים, אבל אחרי שהבינה
1: שזה לא בחירה בטרנד, ובעיקר פגשה יותר להט"בים במסגרת העבודה שלה בתל אביב, היא הפכה לאדם הכי מקבל ופתוח שיש. ‫כזאת שואבת את הבן זוג ‫ושואלת על ילדים. ‫אוקיי, אז יצאנו מהארון, ‫כבר לא צריך להתבייש, ‫ועכשיו הכול בסדר. ‫סוף טוב, הכול טוב, לא? ‫אז זהו, שלא. ‫בחלק השני ננסה להבין ‫מה קורה ביום ובשנים שאחרי. לפעמים גם הרבה מאוד שנים אחרי.
4: יציאה מהארון, חשובה ככל שתהיה, היא לא פותרת אף אחד מהתהליכים החשובים שצריך לעבור אה, בהתמודדות עם הבושה.
2: איך אנחנו מפצים על הבושה? וממה אנחנו נמנעים? יש גם את הבריחה. כן, נגיד, סמים ואלכוהול, ומס... בצל... התנהגויות מפצות וגם קצת התנהגויות נמנעות. אתה נמנע קצת מהרגשות השליליים. איך
5: כל זה קשור לזעם? אני חושב שהרבה... ‫מהבושה שהפנמנו, ומהביקורת, ‫ומהשנאה העצמית, ‫היא לצערי דבר שאנחנו ‫הרבה פעמים מפנים אחד אל השני ‫גם בתוך הקהילה.
1: ‫ומי מנסה להחזיר את הבושה לחיינו?
3: ‫אתה יודע, כשיש מפלגת נועם, וה, ‫והדתיים שאומרים, ‫לא צריך להראות את זה, ולא צריך, ‫ולמה אומרים את זה, ‫ושיעשו מה שהם רוצים, ‫והם כזה, הם צודקים, נכון, ‫אנחנו באמת רוצים להראות את זה.
1: ‫האזנתם והאזנתן ‫לחלק הראשון של בושה, גאווה, ‫לדעה קדומה. ‫תודה רבה לעורך כאן נסכתים, אייל שינדלר. ‫תודה לדניאל מאורר על הסיוע בעריכה, ‫וללי צדוק על ההפקה והסיוע בעריכה. ‫עורך הסאונד שלנו הוא אסף רב לנדב דישון, ‫ניר צדיקריו ועילה עמית על העזרה. ‫אני תומר מיכוזון, ‫תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם.